0: Радиомаяк.ру представляет. Москва слезал, поверит. Санетты. Орловой. Ну, все уже сказано. С Анеттой Орловой чё, чё, что, ничего не добавишь. Вот, а Анетта Орлова... Не представишь в, лишний Все-таки раму надо представить. Мы с вами рама сегодня. Рама. Да, рама, которая содержит а внутри этой рамы Дай, прекрасно... Так, рама вы, а я уголки. Нет, а вы надпись сзади, знаете, где гвоздь. Вы веревка с гвоздем. Опечатана. Значит, Алексей Веселкин, Денис Николаев. Вот мы та самая сборная рама, а внутри находится наш прекрасный специалист Анетта Орлова. Естественно, товарищи Значит, сразу вам объявлю средства в связи.
1: WhatsApp да. и Viber плюс да. 7 967 1035533 и телефон прямого эфира 4957287171. Можно будет звонить и задавать вопросы о эти в прямом эфире, но это после того, как мы прочитаем письмо, которое к нам пришло на почту.
0: Да, мы сейчас будем заниматься таким концептуальным лечением да, души мозга и всего прочего. Вот, Нож и мозг. Да, ну, ну, серьезно. Люди сопротивляются, переживают, вот, занимаются часто самолечением, Ну вот, а диагноз ставят сами себе неправильно, а делают они это от страха. А чем старше, например, женщина, тем она больше начинает сомневаться, это я уже ближе к письму подхожу. Вот, и понятное дело, что вот этот круг мы сейчас совместно будем, так сказать, да, размыкать и да, делать да. приятно, а все остальные, которые ну, сканируют свою жизнь вместе с нами, вдруг что-то найдут, какие-то общие точки соприкосновения, тоже очень важно. Итак, значит, у меня в руках письмо от Натальи. А, во-первых, Наталья молодец, что написала. Вот. Во-вторых, она молодец, что согласилась, что это письмо мы зачтем в прямом эфире, правильно? тоже очень важно. Это тоже шаг, кстати говоря, да? Это, она... во-первых,
2: огромный шаг, который говорит о том, что внутренняя мотивация уже присутствует. Угу. И мало того, что она внутренняя, так она еще и проявляется вовне. То да, есть да, человек да. делает шаг вот тот угу. самый. Да.
0: Да, да, уже не все потеряно. 39 лет тоже, видите, женщина э, точно сказала, э, сколько ей лет, город Москва. Итак, э, э, текст этого письма «Добрый день, мне 39 лет, не была ни разу замужем, детей нет». Но надежда создать семью еще не исчезла. Мужчинам нравлюсь. Отношения завязываются, но в итоге расставания. Были и долгие отношения в течение восьми лет. Жили вместе. Сейчас встречаясь уже более полугода с мужчиной моего возраста. Как и я ни разу не женатый и без детей. Оба взрослых самодостаточных человека. Я его люблю. Мне очень хорошо с этим человеком. Ему тоже. Он перфекционист. И планка у него очень высокая. Перфекционист. Переводим, что человек, который пытается во всех областях дойти до совершенства. Это я отдельно сказал, мало ли что. В последнее время он откровенно стал говорить о том, что все во мне хорошо. Но самое главное, что я не могу быть его спутницей, так как интеллектом не вышло для семейной жизни.
2: От... Да, концепция О интересная. Как.
0: Вот это да, люблю, но это тупее меня, интеллектом не вышло. Его раздражает моя глупость, господи. Э, очень обидно, хочу быть рядом с этим человеком. но он уже рядом находится, странно. Мужчина полностью соответствует моим ожиданиям, а я, видимо, нет. Ну, как же так, он находится рядом 8 лет, э, но я, извините, что я комментирую, но я просто возмущение. но я готова меняться, работать над собой, и при этом боюсь, что зря теряю время. Как быть в этой ситуации, подскажите, удивительно.
2: Она полгода с ним. Восемь лет до этого были отношения. А, да, да да полгода. Да, да, ну, да, все равно да, полгода.
0: один да, да. 728-7171, код Москвы, 495. Именно это наш наш телефон. Телефон студии, видимо, у нас находится на проводе да. э, Наталья. Алло. Алло, здравствуйте да да, да
2: да здравствуйте. 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 Спасибо, здравствуйте.
0: что вы позвонили. Спасибо вам за письмо. Отдаю вас в руки нашего специалиста широкого профиля. Пожалуйста, беседуйте.
2: Алло, здравствуйте. да. Здравствуйте, Анна, это просто, да, да. Это, взаи, сейчас... это взаимно, это взаимно, я даже от удивления про специалиста широкого профиля даже как будто бы трубку сняла, сказала «Алло», простите. Да, <laughs> я сам, алло, на самом правда? деле я, 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 у меня достаточно узкая специализация, да, но зато широкий кругозор, и вот. это помогает. Конечно. Хорошо, Наталья, скажите, пожалуйста, вот э, все-таки на данный момент, если вы э, э, попытаетесь немножко рассказать э, Скажите, пожалуйста, вообще в формате того, как у вас отношения с мужчинами в принципе складываются. То есть что есть общего между теми отношениями, которые у вас сейчас, с этим мужчиной, с которым вы полгода, и с теми отношениями, которые были до этого 8 лет, и до этого тоже. То есть какой-то общий лейтмотив ваших отношений с мужчинами.
3: А, ну, скажем так, вот серьезные отношения возникли, вот как раз когда 8 лет было до этого, uh-huh. как бы ну, не нужно мне это было, в общем-то, занималась собой, карьерой и так далее. Uh-huh. Тру-ля-ля, тро-ля-ля. Uh-huh. Вот. А когда, ну, вот 8 лет, достаточно серьезно, ну, вот мы с человеком жили, но ну, как бы ну, не рассматривали это как э, расписаться, это был гражданский брак. Ну расстались, ну там сложные, на самом деле было расставание тяжелое.
2: Оно было по А-а-а. инициативе кого? Извините, что я задаю неприятный ну, вопрос, просто чтобы мне да-да-да. нужно понять сейчас вот выявить, так скажем, точки вот эти. Ага.
3: Ну, в общем, человек родил ребенка не от меня, в общем uh-huh. пришлось. То uh-huh. есть инициатива... Он не хотел, конечно, уходить, но так вот случилось, как бы, и, в общем-то, сама я решение ну, такое приняла. Вы
2: приняли такое решение сами, то да. есть он как бы не очень красиво поступил. Скажите, пожалуйста, вы хотели в тех отношениях ребенка?
3: А, ну, может быть, ну, наверное, хотел, но не так не... Ну, к этому серьезно не относился. То есть есть, uh-huh.
2: будет, uh-huh. значит, будет, uh-huh. ну вот поняла как-то... Да, Они... не, не, не мало таких Знаете, я почему спрашиваю, скажите, пожалуйста, в тех отношениях было какое-то ощущение, что вы по какому-то критерию не подходите мужчине или не было такого ощущения там? Он вам декларировал Нет. что-то, что вот по Нет. какому-то... Нет. Нет. Нет, то есть это были другой, другой был другой формат. Другой формат. Другой совершенно. формат. Вот вы в этих отношениях сейчас уже полгода. Скажите, пожалуйста, в принципе, этот человек, сколько ему лет? А, 39. 39. Он был когда-то женат или нет? Нет. Никогда не был женат, нет. ни разу не женат, и написано, и без детей. А отношения длительные у него были? Вот в этом, вот в
3: этом, да, вопрос не было. То есть самый максимальный, ну вот как он мне рассказывал, это были отношения 8 месяцев.
2: Понятно. Он кто? Математик, физик? Кто он? Программист? Юрист. Юрист. Да, потому что здесь, когда вы сказали про перфекционистский склад э, характера, э, очень часто мы, когда говорим о том, что мы перфекционисты, мы это всегда говорим с таким чувством внутренней гордости о том, что Наверное, мы гордимся и принято гордиться, что если ты перфекционист, то ты делаешь э, что-то очень хорошо и даже лучше, чем кто-то еще. Вот так, да. Но я скажу немножко еще, дополню, Наташа, вам про перфекционизм. Это только одна сторона перфекционизма. Делает что-то лучше других. И поэтому, когда ты идешь к профессионалу, когда ты являешься заказчиком, то встретиться с перфекционистом — это великая радость. Почему? Потому что действительно такой человек, опираясь на собственное видение себя, обычно выполняет свою работу хорошо, потому что он очень четко идентифицирует себя самого со собственной работой. Поэтому, когда перфекционист тот, кому ты обращаешься за помощью, или тот, кому ты обращаешься за поддержкой, или там, являешься заказчиком, это здорово. Но когда это близкий человек, обратная сторона перфекционизма — это невероятно высокие требования к, обу- к окружающему. Корни перфекционизма, они э, очень глубоко находятся в личности. Вы можете на эту тему почитать диссертацию Гуранян Натальи Георгиевны, которая подробно пишет, что перфекционизм — это одна из форм враждебности личности. И оказывается, что... Человек перфекционист, который об этом декларирует, он не учитывает другой стороны, что он должен быть во всем быть лучше других, и если в какой-то степени у него не получается быть лучше других, тогда он начинает фиксировать другого человека на его недостойности, недостаточности, недостаточно подходящести. И вот здесь я э, хочу сказать, что по всей видимости э, молодой человек, с которым вы встречаетесь, э, придумывает каждый раз, когда встречает, э, любит кого-то, когда у него должна любовь, когда у него должны отношения перейти на какой-то новый уровень, он пугается этой близости, он пугается выстраивать тесные, длительные отношения, и для того, чтобы их не выстраивать такими ответственными, полноценными, он начинает перфекционизм использовать как ресурс. Вы стали кашлять, это от моих слов? Нет. Извините, пожалуйста. Нет, я просто думаю, может быть, знаете как, есть психосоматический кашель.
0: Да-да, а или закурил человек. Или нет, нет. В этот же момент прям. А,
2: а, дело в том, что когда человек что-то хочет сказать, но угу. у него не получается, и его... Он может бы, Он может начать кашлять, потому что он как будто бы вот хочет сказать, но сам себя сдерживает.
0: Ребят, а вы знаете, вот я сейчас слушал, извините, что я внедряюсь в женский ваш разговор. Я вот сейчас себя стал ставить на место, значит, этого вашего прекрасного спутника, вот, значит, он сам говорит, что ему хорошо, но вот почему он начинает, когда ведь человеку хорошо, что инкриминировать другому, что ты не перфекта, и ты должна чем-то заниматься, и явное дело, что э, это некие же претензии, значит, он да. ему стал скучнеть или он испугался, ну как вот?
2: Ну, я думаю, что вы с нами, Наташа?
3: Да-да-да,
2: я здесь. уже Как вы себя чувствуете? То, что я говорю, вас не пугает как-то? Понимаете? Или трудно? Или Нет, есть вопросы? Нет,
3: не пугает, потому что я же ведь слушала и ваши передачи, ну вот, именно про фер- перфекциониста, а, мужа, который, который требует Теплые тапочки. Это я, я а, всё, конечно... ну, то есть вы все знаете <с уже. я Не все я знаю, конечно. Все равно у меня вот, видите, какой тут вопрос, у меня тут дилемма. То есть есть смысл с этим человеком продолжать отношения, либо я, может, теряю
0: время и, в
2: общем, не поделаешь? Нет, я бы не сказала так однозначно. Я не могу вам дать такой конкретный ответ. Вот что можно предположить. Мне кажется, нужно понять, какие у него отношения с его мамой. Потому что вы, наверное, тоже слушали эти подкасты и эфиры потому Ухай, что
0: копнули сейчас
2: а, да. да потому что первые отношения мужчины с мамой угу. будут очень влиять на то как будут потом выстраиваться отношения с партнером э, по браку или просто по отношениям мы можем иметь мать э, доминантную можем иметь гиперопекающую, можем иметь отстраненную э, холодную можем иметь оби... это может быть разный вариант угу. и вот э, в некотором роде если мать была далекая холодная э, мужчина Именно может так. Так, ну вот я почему подумала. У нас нет опыта выстраивания тесных, теплых отношений. Нам страшно, что нас отвергнут. Я имею в виду про него. Нам трудно кому-то довериться. И защитным механизмом психики для того, чтобы не переживать, стала автономия, то есть не приближаться к другому. Но... Так как человек не понимает, как обосновать свое неприближение к другому, он должен сначала партнера идеализировать на первой стадии, когда только-только встречает, и пока влюбленности нет ответственности, то есть все идеально, но потом ему очень важно обесценить. Причем этот процесс у людей выстраивается не только даже в личном. Это будет касаться очень многих спектров жизни такого человека. То есть сначала идет идеализация, потом по какому-то одному критерию, если человека все идеально, то все равно один критерий найдется, по которому человек будет обесценивать для чего, для того, чтобы обосновать, почему он дальше не сближается. Он, ему страшно, поэтому давить на такого человека, пытаться придвинуть к себе, бессмысленно, он будет только удаляться. Просто побыть рядом. И э, не делать активных шагов, но давать тепло эмоциональное. Посмотрите, как это будет разворачиваться.
0: А Наташа что делать? Вот Я, сейчас я вот про нее говорю. Да-да-да, не, да, не, да, не... уже силы, я так понимаю, уже на пределе. Если не... она с нам сказала, может, я дура, про все такое написать.
2: Дело в том, что если э, человек сталкивается с тем, что тот, кого он любит, угу. э, его обесценивает, у него начинают возникать вопросы по отношению к самому себе. Поэтому вы, вам важно сказать ему, что, а, ты знаешь, а, наверное, если захотите увидеть в человеке хорошее, можно увидеть. Если захотите увидеть плохое, тоже можно увидеть. Как сказал великий Карамзин, да, талант великих людей, по-моему, талант великих людей, тал- талантливые души видят великое в других. Это слова Карамзина. Ну, вот он-то не Поэ- видит. Вот. и поэтому вы ему это слово скажите и объясните, что а, это невероятные возможности все зависит от той призмы, через которую ты смотришь на человека. Если ты забрался в жизни в такое место, где вокруг тебя черные шторы, то куда бы ты из этих черных штор не выглядывал, и какой бы красивый пейзаж бы с разных сторон бы тебе не предлагался бы, и какие бы шедевры художников тебе не предлагались бы, то очень многое зависит от его зрительного анализатора, то есть от зрения, угу. от глаз. И вот мне кажется, что у нашего парня сбит фокус. И фокус у него сбит, потому что он был очень в детстве когда-то обделен теплом человеческим. Если много-много сейчас тепла давать, будет пугаться, отгораживаться. Но если просто вот быть в контакте с ним, говорить об этом и э, все равно иметь собственные интересы, потому что такой человек боится, когда вы слишком на нем фокусируетесь. Ему Я всегда вот тоже, нужно... Анна, это, просто...
0: извините, тоже боюсь, потому что мы значит, зашли а, уже за временную рамку. Да, да, да. Мы сейчас обязательно вернемся к этому разговору. Все очень интересно. Сейчас прервемся ненадолго, да, Денис Евгеньевич? Да. Да, правильно. Вот как да. вы скажете, так и сделаем. Все, прерываемся. Прерываемся. Москва слезам поверит с Анеттой. Так, Наталья еще с нами. Наташ, мы сейчас, к сожалению, должны закончить разговор, потому что у нас еще есть один телефонный звонок. Сейчас мы ну, такое промежуточное резюме все-таки сделаем. Анет, да?
2: Ну, мне кажется, что э, вы, как человек, уже я так понимаю, достаточно подкованный, э, наверное, сами э, должны для себя выделить определенную временную планку. Я бы так сделала бы. Я бы период определенный взяла, допустим, полгода там. Вы чувствуете, что э, что этот человек для вас очень близкий, важный. Если в течение полугода вы почувствуете, что ничего не двигается, вы напишите мне ВКонтакте, в Инстаграме, представьте, что вы со мной разговаривали, и мы с вами... можете
1: э, запись эфира.
2: Ну, вы можете переслушать эфир, но вы можете для отправной точки, когда вы захотите что-то менять. Я надеюсь, что этого не последует, и что за эти полгода у вас будут изменения. Э, вы тогда мне напишите, и мы с вами вместе э, да. что-то решим.
0: Да, но он сам... Спасибо, Наташа. Он ведь сам должен поменяться, этот товарищ. Потому что, если он а перфекционист...
1: Извини, Денис. Он очень важный в тему... Причем вашего ну, вашем ну, про- давайте, Надо давайте, задать, давайте, чтобы давайте. в комплексе ну, ответить. Скажите, а почему вы обычно перекладываете вину на того партнера, на которого жалуется звонящий? Ведь звонящий может просто не жалеть, желать винить себя и не видеть своей не, вины. нет,
0: Во-первых, Наталья винит себя. Она говорит: может, я не так развивалась, может быть, я вообще дура Но... какая-то. Я собираюсь это делать. Но у меня, знаете, что, знаете что у меня вот удивительно? Что если человек перфекционист, и если ему эта женщина нравится, почему ему не направить собственные силы? Вот есть такой крутой на нее и воспитывать ее ходить по каким-то давать книги, это же очень интересный творческий настоящий мужской процесс. Ну, согласитесь? Это
2: правда. Вот э, я бы хотела бы ответить, потому что пришло такое э, сообщение, оно очень э, важное, а. мне кажется, и хорошее. А, вы знаете, я, если вы переслушаете эту запись, у нас все выкладывается в подкастах, то вы услышите, что я м- вряд ли обвиняла этого молодого человека. Просто, mm-hmm. опять же, все зависит от того, как вы слушаете. То yeah. есть слуховой анализатор тоже важная вещь, так же как и зрительный. Поэтому, когда я говорила, я говорила, что человек пережил, он боится. И за счет этого замкнулся. И э, когда я говорила об особенностях перфекционизма, я не привязывала к конкретному партнеру. Mm-hmm. Потом я сказала, скорее всего, этот э, человек столкнулся с далекой матерью, отвергающей. И это я не буду повторяться. А по поводу того, как, э, опять же, я реагирую на звонки слушателей. Если вы прослушаете эфир, то вы увидите, что там очень часто, когда присылаются письма, я прямо четко говорю, вы посмотрите, как вы относитесь. А что вы дали этому человеку? Вы сами очень много совершили ошибок. Но, безусловно, фокус того человека, который звонит, он ближе, потому что мы другого фокуса не конечно, видим. Конечно. И, естественно, мы исходим из того, что к нам обращается этот человек. И, естественно, мы видим с этой стороны. Конечно, Поэтому, да. если захотите, звоните. Сейчас вот я вам гов... все объясню. Сейчас, Сейчас проверим
0: на следующем 728-7171, код Москвы-495. Алло, здравствуйте.
2: Алло, добрый день. Да,
0: добрый день. Вас зовут как?
1: Меня зовут Юля.
0: Юль, здравствуйте. Очень да, хорошо, что вы вам позвонили. Я просто
1: волнуюсь. Нет, мы сами все волнуемся.
0: Юля, все волнуемся, так же, как что мы с вами тоже знакомимся. Все это все нормально. Поэтому давайте. Я просто
1: часто звоню. но ну, именно, Что касается этой темы, у меня да. как бы было очень сильное переживание. Ситуация следующая. Моему родному брату 35 лет. И он как бы, ну, нам сообщил в нашей семье новость о том, что он станет отцом через пару месяцев. Здесь, которая ждет от него ребенка, они как бы вместе не живут, ну, они как бы, не знаю, на какой стадии отношения, но они встречаются, то есть он нам говорил, что, ну, все хорошо, ознакомиться а с нами, она как бы, ну, до сих пор как бы знакома, можно сказать, один раз год назад на стадии как бы начальных отношений мы ее видели». И вот пару месяцев назад, ой, вернее, буквально две недели назад он нам как бы сообщил новость о том, что он станет отцом, и все как бы. То есть мы немножко как бы в такой находимся пространстве, не знаем, как нам дальше себя вести вообще, потому что ее, мы можно сказать, ну вот будущего этого ребенка мы не знаем. Он тоже как-то настроен не очень, так скажем, положительно, может быть. То есть он думает, что мы против нее. и вот хотел бы спросить Анету, как нам э, лучше поступить? То есть нам сами идти на контакт с ними, uh-huh. их как-то да. ну, позвать в гости. Я не знаю, ну как вот. Uh-huh. Потому что жить они не жили. И, э, у него не было серьезных отношений, у нее тоже. Ему
2: 36, ей 38. 38.
0: Ясно. Спасибо большое.
2: Юля, вы знаете, э, здесь, э, э, во-первых, я хотела бы, могли бы сказать, а вы сами, у вас есть дети, вы замужем?
1: У меня есть ребенок, мы тоже как бы не сложились э, отношения с отцом ребенка, дочери три года Поэтому мне 29
2: лет. Я, знаете, почему спросила, не из праздного любопытства, потому что вот в вашем голосе очень много переживания по поводу, я так услышала, что э, переживания по поводу того, что ребенок будет расти как бы, ну, не в полной семье. И вот это вот переживание ваше. Я могу ошибаться, но мне кажется, что вы...
3: Э... Ну, мне в первую очередь
2: обидно за него,
1: потому что у нее есть отдельная, ну, как бы квартира для совместного проживания. То есть позволяют... У него нет, он был на стадии этого как бы процесса. То есть, а сейчас, получается, как бы такая ситуация. Рождается ребенок, шестьдесят лет не жили, к себе она его не зовет, ну как бы не приглашает для совместного проживания и для э, А вы живете с, да? с кем?
2: Вы с кем живете? Я
1: шла как бы в квартире своих родителей, с а родителями. Он... Он снимал, снимал жилье, временно живет у нас, потому что были как бы, был на стадии, так скажем, покупки жилья. Угу.
2: Ну вот я слышу, что в этом переживании вашем, простите уже, что я так говорю, есть некая системная проблема, потому что сейчас, э, плюс к тому, что э, там у него есть своя история, еще есть история о том, что вы сейчас вместе живете, и это создает вам дискомфорт. Всем тесно. И вот тут какое-то подспудное желание, чтобы все-таки она его пригласила на свою территорию, оно какой-то мотивом, оно где-то там мотивом слышится, когда вы говорите, вы немножко, ваша форма такая с претензией, почему она не берет его к себе. Вот не хочет, представляете. Вы знаете, обычно женщина, когда встречает мужчину, и есть действительно стопроцентные отношения, и обоих партнеров все устраивает, и при этом есть жилище э, чаще всего люди съезжаются и вот здесь что-то есть какая-то проблема которая э, скорее всего связана либо с тем что он ее не любит и он не соглашается он же не вещь, чтобы ее туда не хочет либо у нее недостаток что-чего-то недостаточно а вот чего-то
0: недостаточно мы это продолжим буквально через несколько минут когда послушаем новости и вернемся к нам в эфир Москва слезам поверит Анеттой орловой Москва, радиостанция МАЭК 103.4 FM 7287171, код Москвы 495 А, а Веселкин а, Д. Николаев, Дэй Николаев и, и А. Орлова и Орлова Мы здесь с вами, мы же договорились мы, мы тень, слабая тень. Мы рама. Да, а еще раз вам доброго дня. Спасибо Значит, и вам. Давайте мы подведем итог вот второму звонку и по- по- будем двигаться дальше, ну,
2: Если мы говорим о том, что как вот прозвучало это, да, кто, может быть, не слышал до новостей, э, прозвучало так: что переживают за то, что родился э, р- должен родиться ребенок у брата 36 uh-huh. лет, э, от женщины, которая 38 у нее есть квартира. Но при этом брат не, не старается не жениться, особенно не переживает за это, по всей видимости, то женщина тоже к себе не зовет.
0: тоже не да. да.
2: Звонит сестра, очень сильно переживает по этому поводу, что, в общем, там не складывается, и ребенок как бы... В процессе нашего разговора я так услышала, что здесь присутствует еще один персонаж, это квартирный вопрос. Угу. Потому что все-таки... Тесно. Тесно. Тесно, и тогда непроизвольно. да, и это, это бессознательно происходит. Не то, что сестра хочет плохого брата, ни в коем случае. Просто сами, сами обстоятельства, как бы, они приводят к тому, что плюс к тому, что хочется, чтобы у брата была семья, еще очень хочется, чтобы было свободнее. Да. И тогда ситуация, при которой брат вроде бы как не хочет жениться, и, си- и девушка не зовет, это немножко еще больше вызывает как бы вот такого напряжения и несогласия. Я... А,
0: а вот как снять, кстати, напряжение? Вот там она э, как-то вас спросила, мы м- м- чуть-чуть мимо ушли, а я это услышал. Вот эту м- даже картину вел, может нам познакомиться, посидеть вместе, может быть действительно как-то решить и хотя бы понять, что происходит, и тогда из этого исходить?
2: А, мне кажется, это невозможно? Мне кажется, что ну, за столом, я имею в виду. Да, мне кажется, что что в этом случае нужно упираться в мотив, познакомиться, решить что-то и так далее с этого фокуса. Все-таки про то, как эти отношения выстроить, чтобы была семья и чтобы угу. все-таки... Потому что там все-таки прозвучала претензия, что она не зовет в ту свою собственную квартиру. А, тоже
0: выяснить, кстати говоря, Она а, скажет, я не зову, потому что Володя а зач... тот-то, тот-то Подождите, и тот А зачем? Чего? Мне кажется,
2: что это называется взрывать границы собственного брата, его личные границы, угу. его личные отношения. Если бы он хотел, ему 36 лет, да. если бы он считал нужным как бы производить какие-то определенные действия, он бы их сам произвел. Угу. А если бы эта женщина, бы сильно переживала, бы и очень хотела бы, она тоже. Все-таки это их отношения, их ребенок. Муж
0: бояться на эти Ну как-то
2: в общем бояться это все. Мне кажется, что э, важно сказать, что вы будете рады э, его поддержать, как так. бы то ни складывалось. Угу. Вы со своей стороны будете рады поддержать, что вы бы хотели бы общаться с этим ребенком, если э, это не будет противоречить там, каким-то там интересам, что вы со своей стороны э, примете его любое решение, потому что это ваш брат. И, соответственно, его поддерживать. Но вы бы хотели бы иметь контакт с ребенком. Я так слышу, что еще там мама переживает. Угу. И поэтому сестра вынуждена, так скажем, тоже как бы в этом больше участвовать, потому что у нее есть свои переживания. Да. Просто попытаться с ним поговорить, не навязывая какую-то активную деятельность. Хорошо.
0: Значит, давайте... значит, У нас активный деятель наша, тем не менее, все равно продолжается вопреки всему. 728 7171 71 код Москвы-495. Очень хорошо, что у нас есть звонок. Олег, здравствуйте. Знакомимся. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Э-э- спасибо, что вы нам позвонили. Как вас зовут?
2: Меня зовут Марина.
0: Да, Марина. Да, и вы, нам очень приятно. Пожалуйста, соединяю вас с Анетой, пожалуйста, будьте любезны.
2: Здравствуйте. Со
0: специалистом. Здравствуйте. Да, специалист.
3: А да, я постараюсь порткать, потому что моя история довольно длинная, как и у всех. мы живем гражданским мужем с моим мужем, а, уже больше 12 лет, а, и а, ему 38, мне 31, у нас есть общий ребенок, ему 10 лет, и он совершенно чудесный мальчик, uh-huh. но несколько, у, у нас уже когда родился ребенок, мы поняли, что мы вообще абсолютно разные люди, но несмотря на это, мы продолжали строить нашу семью, и где-то, когда ребенку было 3 года я вышла на работу, и тут начались разногласия у нас еще больше. Мы даже ходили к психологу, вот нам, э, к семейному оба, uh-huh. э, вот нам все вроде как стало лучше. Но вот э, пару лет назад опять начались проблемы. Ну, э, Мое мнение такое, что э, опять у моего мужа, как и у девушки вот самой первой истории, тоже была... есть есть мама, очень авторитарная, и э, никогда он ему не доставалось э, любви какой-то, потому что там есть старшая сестра, которая суперзвезда. Он всегда такой ну, какой-то, был не очень, ну, с ее точки
4: зрения.
3: Я все вот 13 лет пыталась ему сказать, что он прекрасный, и что все замечательно, и ну, может, это не скромно, но надо сказать, что я такая тоже видная девушка. Поэтому мне казалось. Хорошо. Это хорошо, правильно,
0: правильно, говорите на всю страну.
3: Все мои друзья всегда, когда нас встречали его, друзья, например, всегда говорят, мы никогда не могли представить, что твоя жена думала, что у тебя какая-нибудь там замухрышка, типа, потому что он такой очень громкий, активный, веселый. Но при этом очень депрессивный человек, угу. и вот последние несколько лет эта депрессия, она просто накатила на него очень сильно, и она мешает, собственно, жить мне и ну, нашему ребенку, потому что он за счет нас все время пытается утвердиться, и мы все время виноваты в каких-то даже мелочах, там, ну условно, там, я не знаю, у него там со здоровьем что-то, он мне говорит, это да из-за тебя, потому что вот за тебя у меня такого не было. Ну, и тут примешивают конечно, еще проблемы финансовые, и он все время мне говорит, что я только там хочу денег, 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 хотя... Ну, ну вы знаете, что да. я
2: слышу? Скажите, пожалуйста, вот все-таки на данный момент вы могли бы сформулировать вопрос, потому что, да, уже, уже я слышу, что это большая проблема, и я э, так понимаю, что, что если мы э, видим, как мне кажется, что есть некий синдром, собственно, неэффективный, который был выработан еще в родительской семье, низкая уверенность в себе и при этом достаточно высокие требования к самому себе. То есть у него, потому да, что так было самому, в его семье. Да. Вопрос
3: да. у меня, собственно, такой в этом возрасте. Ну, а я могу что-то вообще внутри нашей семьи делать, или это только его личная работа над своим а, состоянием психическим, как ну, внутренним. Вот, mm-hmm. э, я, то есть у него, например, там, э, плохо, плохое зрение он не видит вдаль, при этом он не носит ни очки, ни линзы. Я там, когда ему было 30 лет, подарила ему мопед, но было условие, чтобы только он, э, ну, надел линзы. То есть я всячески пытаюсь, потому что мне кажется, вот это еще его невидение будущего, ни нашего лучшего, ни собственного, ни какого-то там карьерного, это... Ну, тоже из-за зрения в каком-то смысле. То есть, ну, вот это тоже. Наоборот, наоборот,
2: зрение страдает. Спасибо, спасибо э, да, Наоборот, зрение страдает, потому что у человека нет понимания собственного пути, и он, э, да, да, это есть. Может быть, такое, как бы, э, такое проявление. Вы знаете, э, я думаю, что э, в первую очередь, э, так как я его не слышу, не знаю, сто процентов сказать не могу, но я поняла так, что есть некое сниженное настроение, есть при этом э, внешний локус-контроль. Более, то есть когда человек ищет объяснение этому состоянию где-то извне, почему все так, почему болеет, почему плохо, почему не получается найти работу, и как-то все время это где-то вовне, источник силы. Это, конечно, как раз оттуда, как э, из детства, потому что быть все время на вторых ролях и все время кем-то восхищаются, а ты где-то там, в общем-то, на задворках, очень часто бывает так, что старшие дети, если они очень успешные, э, они становятся лидерами, а вот э, младший ребенок, его как будто немножко на периферии семьи, на периферию внимания родителей и он вот так вот растет, и у него постепенно утрачивается вера в себя. Что вы можете сделать? Я так поняла, что 13 лет вы уже вдохновляли, все время делали какие-то активные движения, и вы делали... Ему на самом деле важна личная терапия. Вы ходили к семейному психологу, это очень правильно, потому что налаживались ваши коммуникации. Я думаю, что вы должны ему донести, насколько это возможно, что на самом деле у него огромный личностный потенциал, я так слышу, который по тем или иным причинам не мог себя проявить. Этот потенциал когда-то где-то, он от него отказался. Он отказался от собственных способностей, от собственных сил. Эти задатки и способности, они не выразились.
0: А может, он не тем занимается, кстати говоря? Скорее
2: всего. Именно потому, что несколько... Он, он на самом деле очень талантливый вот. человек.
3: Его, он, у него огромное количество связей, и все вот. всегда удивляются, почему он неуспешный. Вот. Потому что он, ну, и он э, ну, то есть у него есть все абсолютно
2: для того, чтобы быть, быть ну, да, вот. ну, вообще
3: суперкрутым. Вот, поэтому... Во всех, во вот. всех. Вот. Да.
2: вот тогда вы точно ответили на вопрос. Ему нужен э, психолог, который будет заниматься его личной терапией, который сможет поз- ему дать возможность расцвести тем талантам, которые когда-то были незамечены и, и привели к тому, что он от них отказался. Когда человек отказывается от собственных способностей, от собственных талантов, не может их выразить, не потому что мешают внешние причины. Бывает, что человек не может выразить, потому что внешние причины не дают. А вот когда человек из своего внутреннего мира отказывается от самого себя, к сожалению, нападает на него депрессия, потому что такой отказ от жизни, отказ от своих способностей, от своего пути. И зрение э -э -э, тоже связано падает, потому что он как будто бы, знаете, боится смотреть вперед, боится делать шаги. Поэтому ему нужна личная терапия, во-первых, ему нужна любовь, принятие и похвала, а э во-вторых... он компенсируется. Я да, я вот об этом и говорю. Он компенсируется. Не реализовав себя, он нач... это депрессия, это больная реальность такая депрессивная, начинает сползать на вас. И вы устали датировать его своим личным да, ну, потенциалом. Да, за, за двоих Да, за троих получается, за троих, потому что она должна ребенка. еще ребенок. Да, чтобы... да, 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 да. Поэтому ему... если он идет на то, чтобы работать с собой, таким людям трудно работать с собой. Гораздо проще обесценить. Все и сказать, что все бессмысленно, мне никто не поможет, или просто пусть психолог даст волшебную пилю, и все будет круто. Если он будет работать с А это встретиться и со своими слабостями, это не так легко, то будет продвижение. Если вы почувствуете, что нет, никак не хочет, ничего не хочет, ну, готовы ли вы принести себя в жертву и всю жизнь, э, ну, это уже ваше решение, тут я вряд ли могу вам что-то советовать. Ну, Себя тоже
0: хоронить, знаете, вот с другой стороны, действительно, ситуация сложная, потому что понимать нужно, если действительно ничего невозможно сделать... То э, при таком возрасте, прекрасном, вы, как женщина, как вы сказали, женщина видна и нормальная, все это понимают, что себя тоже ну, ну, нельзя же так. Ну, Хотя бы даже ради ребенка. А вот мама должна быть счастливой, правда же
2: ведь? Самое главное для ребенка, самое главное, это счастливая мама. Ну... Потому что если мама переживает, если маме плохо, тяжело, и она все время в таком состоянии, хотя наша девушка не в таком состоянии, она справляется, то если она в печальном состоянии, то ребенок берет себе миссию, счастливить мать. И все его трудности, и все его силы все его способности и силы уходит на то, чтобы поднять мами настроение. Да, сейчас
0: прервёмся. Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой. Так, значит, как всегда интересно и как всегда время естественно и, у нас. И как всегда есть оно, еще один Оно вот бежит в, быстрее, да. Но мы сделаем все усилия для того, чтобы дать еще пару-тройку советов, правильно? 728-7171, да. код москвы 495 Алло, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Представьтесь нам, пожалуйста.
4: Меня зовут Юля.
0: У меня трое детей. Юль, Юль, подождите, мы с Денисом, если трое, аплодируемся. Спасибо. Спасибо.
4: Самый младший, ему 13 лет, мне с ним сложнее всего. У него период самоутверждения, он вообще всегда мной манипулировал. Сейчас вот он уже такие вещи запрещенные делает. В общем, значит уже месяца два, как он перестал делать домашние задания, вот... И, соответственно, съехал. Съехал по учебе, начал получать двойки. Я, конечно, там пытаюсь разговаривать и всячески там говорю, Илья, давай я помогу, давай вместе, и мы все выберемся. И он не особо хочет, ну, сейчас, правда, начал, потому что уже дальше ехать некуда. Вот, и говорит, что, да, я ему говорю, ну, ничего страшного, это не получится, мы перейдем в другую школу, в другую другой класс, он говорит, вот если я ухожу из этого класса, я выбрасываюсь из окраса. Господи. Как реагировать, ваш совет, на такие
0: выпады? Спасибо, спасибо вам большое. Ну,
2: во-первых, здесь уже такая фраза, которая прозвучала, она является четким указателем, что надо с ребенком обращаться к подростковому психологу. Это очевидно, да, даже без сомнения. Неважно, манипуляция или не манипуляция, потому что очень часто мы есть такое некое фундаментальное заблуждение которая э, бытует в мире, что если человек угрожает, то он никогда не сделает. Это не более чем э, заблуждение, потому что факты очень четкие. Прежде чем какие-то вещи совершать, очень часто люди об этом говорят. Поэтому э, я думаю, что, конечно, в большей степени это все таки манипуляция, но э, может быть и по-другому. Для него пространство этого класса, пространство э, 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 этих отношений э, школьных является целым миром. И для него э, как бы переход в другую школу может быть э, э, просто буквально травматич. То, что вы говорите, похоже на влюбленность, которая там присутствует в этой школе, в этом классе, поэтому есть снижение по успеваемости, есть нежелание фиксироваться на успеваемости, скорее всего, декларация своего такого мужского поведения. Это уже практически пубертатная фаза, при и пубертатная фаза, поэтому э, я бы точно сейчас его не всрывала и не вырывала из школы, но к психологу, мне кажется, имеет смысл пойти, потому что у него есть какие-то переживания, и для него э, он их не может выразить. Это Это возраст действительно сложный, и всегда родители в этом возрасте должны быть особенно щепетильны, потому что переход от детскости к взрослости всегда связан с большим количеством кризисов. Первые влюбленности — это всегда очень эмоционально, непросто. И вообще в этом возрасте тема такая пограничности, она звучит. В том числе mm-hmm. и тема смерти. Раз он это уже озвучил, я думаю, что на 90% это просто фигура речи. Но в любом случае я бы советовала бы обращаться... Надо да, это не тот случай, когда я бы с ним пошла бы к психологу. Сказала бы, я, например, вот со своим сыном, когда мне что-то не нравится, хотя я сама психолог, но я не могу быть психологом для своего ребенка. Я как бы стараюсь, но естественно, много других моментов, я обращаюсь, иду для того, чтобы ему сейчас 9 лет, и были разные у нас ситуации, поэтому я вам тоже то же самое рекомендую. Сходите, пожалуйста, к детскому психологу, Ребята, и подростковому лучше.
0: Это абсолютно правильно. И то, то, что вы вспомнили, что у вас ребенок... Конечно, дети в этом возрасте воспринимают, даже если родители очень компетентны, мнение со стороны именно конечно. в этом возрасте, оно намного для них намного. больше значит. Наоборот, все, что говорит родитель, он будет... Родители наставят, ну ты мне поверь, я же знаю... будет он верить, он будет это отрицать. Я, знаете, что, подумал, может единственное, что чтобы картина была более широкой, просто с друзьями поговорить, кстати говоря, что там происходит, ну, с хорошими, с таким вот, ну, 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 просто хотя бы зонировать ситуацию. Дело
2: в том, что очень важно э, говорить с ребенком и позволять ему говорить с тобой. Мы очень часто пытаемся наладить контакт с ребенком, мы что-то спрашиваем, э, иногда мы спрашиваем и получаем ответы. Когда мы получаем ответ, вместо того, чтобы принять этот ответ или просто побыть с Ребёнком, он просто эмоционально поддержать. Если мы получаем не тот ответ, который нас устраивает, мы начинаем сразу реагировать И да, давить. И, да и давить. Либо задавать следующий вопрос как детектор лжи. И получается, что ребенок постепенно-постепенно он боится нам говорить, потому что понимает, что нам довериться это может быть опасно тем, что мы начнем сильно переживать.
0: Ну да. вот, поэтому... Или давить на него. Кстати говоря, а, давить... он, а он изначально уже так устроен в этот момент, что он будет все равно все отрицать. Естественно. Ну, вы согласны? Я
1: бы еще как ресурс бы предложил использовать старших. Там рассказали, э, что это самый младший, есть старший. Надо просто еще интересно, если они общаются, то может быть средний знать что-то. Это что очень может важно, помочь.
2: то, что ты сейчас сказал, потому что, да, какая ситуация? Ну, я слышу, что там какая-то первая влюбленность, которая не очень удачная, как это часто бывает, а может, ну, переживания Товарищи, и Товарищи,
0: Неудачно так. то, что нам придется заканчивать, но это хорошо, потому что мы, так сказать, пытаемся галопом по Европам. Аннет Орлова у нас сегодня была в гостях, она именно блистала в той раме, которую мы с Денисом и создали. Спасибо. Мы отпускаем вас на волю. Всем, всем доброго дня, хорошего настроения. А завтра... завтра с 8 а утра А Рама будет. с вами с 8 утра да, будет открывать свои объятия. До свидания. До свидания. Спасибо.